0: Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bégot, vous recevez ce matin notre consoeur journaliste Valentine Arama. Valentine Arama, vous êtes journaliste au Point, spécialiste des questions de, de justice et auteur donc de Delphine Jubilard, une disparition. s'est publiée. je le disais, aux éditions du Rocher. Vous suivez cette affaire depuis le début, hein, depuis bientôt deux ans. Depuis que Delphine Jubilard, on le rappelle, une infirmière de 33 ans, s'est volatilisée dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, laissant derrière elle ses deux enfants de 6 ans et 18 mois, tout ça à quelques jours seulement de Noël. Une reconstitution de cette nuit-là doit avoir lieu ce soir. C'est quoi l'objectif
1: L'objectif d'une reconstitution, c'est de lever certaines zones d'ombre. Alors, celle-ci, elle a une particularité, euh, comme Cédric Jubilard, ni avoir commis les faits, ni avoir donné la mort à sa femme, elle va forcément être très limitée. Les juges d'instruction, qui sont les véritables chefs d'orchestre d'une telle opération, vont quand même pouvoir vérifier si ce qu'il dit avoir fait avant d'être allé se coucher, puis après s'être réveillé et euh, euh, correspond à une certaine réalité objective et surtout si ça correspond aux déclarations qu'il a pu faire euh, dans leur bureau.
0: Cédric Jubilard, l'époux de Delphine, a été mis en examen le, le 18 juin 2021, six mois donc après la disparition de son épouse, pour meurtre sur témoin et il clame depuis son innocence, il est incarcéré. à chaque fois qu'il est interrogé, euh, que ce soit par les gendarmes, par les magistrats, il a toujours cette réponse, je n'ai rien fait, je n'ai pas fait de mal à Delphine. Je suis ne change pas.
1: Il n'a jamais varié dans ses déclarations, donc c'est euh, on peut imaginer que ce soir, euh, alors il y a quand même cette ce, ce, cette question de il va rentrer pour la première fois pénétrer au domicile conjugal pour la première fois depuis son interpellation. Donc les avocats de la partie civile notamment espèrent que ça puisse faire revivre certaines choses chez lui, mais en réalité euh, il n'a effectivement jamais varié dans ses déclarations, jamais bougé. Il dit qu'il est innocent. Et pourtant il y a toute une série d'éléments qui, qui pèsent contre lui. Le fait qu'il ait géolocalisé
0: sa, le portable de sa femme, consulter ses comptes, vérifier sur Google à quoi correspondait. Euh, les, les achats, c'est une traque, la traque d'un mari qui sait qu'elle qu va le quitter. Hein. C'est ce que vous racontez aussi dans le livre. Il y, y a un gendarme un jour qui lui dit lors d'un interrogatoire « Vous avez l'attitude d'un coupable » sincèrement,
1: euh, c'est ce qu'on pense tous. Il a effectivement l'attitude d'un coupable parce qu'il y a un climat qui est absolument délétère, on est sur un couple qui est au bord de l'implosion, au moment de la disparition sa femme va le quitter, elle est vraiment sur le départ d'Elphine Jubilard au moment de, de sa disparition, elle a un amant, donc vraiment euh, effectivement un, un climat euh, euh, qui se dégrade au sein du couple et euh, Cédric Jubilard va proférer des menaces à son encontre. Plusieurs
0: euh... reprises, il dit devant témoins témoin qu'il la tuera à sa mère, notre... il enfin, dit à sa mère à lui je, je,
1: je vais, elle m'énerve, je vais la tuer, l'enterrer et personne ne la retrouvera jamais. Des phrases qui évidemment résonnent aujourd'hui alors que ça fait deux ans que Delphine Jubilard a disparu.
0: Vous avez échangé, vous, euh, avec Cédric Jubilard, avant qu'il ne soit placé en garde à vue C'est une conversation téléphonique
1: tout à fait, on a échangé deux jours avant son interpellation je voulais parler avec lui de Delphine je lui ai expliqué que c'était pour comprendre qui elle était en tant que mère, en tant que femme qu'épouse, il a tout de suite été très vite question d'argent Cédric Jubilard voulait savoir dans quelle mesure sa parole C'est-à-dire qu'il vous dit je vous parle ok mais vous me donnez de l'argent Voilà c'est ça, il faut que je sois payé parce qu'il était approché par de nombreux journalistes à l'époque on n'aura jamais l'occasion de se reparler Puisque, au moment où on doit se rappeler, il est interpellé et placé en garde à vue. Quelle impression vous gardez de cet échange euh, D'un homme qui est assez agressif. Alors on peut le comprendre. Il est euh, très sollicité par de nombreux médias. Euh, sa femme a disparu et puis il est dans cette position. Euh, je rappelle qu'il est évidemment présumé innocent euh, encore aujourd'hui. Il est traqué euh, par, par de, de nombreux médias. Par... Il est interrogé à plusieurs reprises. Euh, donc on est dans un contexte assez particulier. Mais je retiens un homme assez agressif, assez impatient
0: ce qui frappe aussi quand on lit votre livre, c'est qu'on se dit que ces deux-là n'avaient rien à faire ensemble.
1: Rien. D'ailleurs, les proches de Delphine Jubilard euh, s'étaient inquiétés très tôt euh, de voir euh, cette jeune femme assez épanouie, sérieuse, studieuse dans ses études, euh, se, se, se mettre avec cet homme qui lui euh, a toujours eu un comportement plus... Enfin, qui, voilà, qui n'a pas vraiment suivi ses, ses études. Avec
0: un parcours vous. aussi, il
1: a été placé à plusieurs Tout reprises, à euh, dans des familles d'accueil, ça n'a pas toujours été simple. Ça a été même très compliqué. Donc c'est vrai que les, les, les proches, en tout cas, se, se méfient de, de, de Cédric Jubilard. Et euh, ce qu'il s'est passé euh, il y a deux ans a renforcé peut-être les doutes qu'il pouvait avoir euh, envers, euh, envers Cédric Jubilard.
0: Alors, tout le problème dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas d'aveu, pas de preuves pas de preuves formelles en tout cas, euh, pas de corps non plus, ni de témoins, euh, mais simplement hein, un faisceau d'indices. On est d'accord, ça, devant une cour d'assises,
1: ça ne tient pas Alors, on ne sait pas si ça tient pas. Tout ça dépendra de s'il est renvoyé devant une cour d'assises. En effet, il faudra voir si l'intime conviction des, des jurés euh, peut, peut, formuler, euh, enfin, peut, peut fonder une, cul une culpabilité euh, pour l'instant, comme vous le disiez, pas de corps, pas de scène de crime, pas d'aveu. Mais un faisceau d'indices graves et concordants. Et ces indices, ils existent. On a cette voisine qui entend euh, des cris à, autour de 23h le soir de la disparition à proximité du couple des, de, 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 du domicile des Jubilards. Le fils qui dit avoir vu ses parents s'empoigner. Il le situe, il y a un sapin de Noël. Donc on est, euh, à, comme vous le rappeliez mmh, tout à l'heure, proche jours de, Noël. De, de, de Noël. Il dit avoir entendu sa mère crier « arrête-toi !» Tout le contexte de séparation, les menaces... Et puis, d'autres expertises. Le téléphone de Delphine Jubilard, celui aussi de son mari... Mais on ne retrouve raconte... rien.
0: Le téléphone de Delphine Jubilard, on ne l'a pas retrouvé. Il n'y a pas une trace de sang, visiblement, dans cette maison qui a été fouillée. Il y a eu des moyens militaires déployés pour fouiller euh, Kanyak Lemi. Ça, ça paraît dingue, aujourd'hui, en 2022, qu'on ne soit pas capable euh, de retrouver une trace de cette femme.
1: Mais c'est ce que j'écris à la fin du livre, est-ce qu'une femme bah, peut, peut, peut... dernière phrase, voilà. c'est ça, oui. Est-ce qu'une femme peut, de nos jours, disparaître sans laisser de traces C'est une question presque rhétorique, parce qu'en fait, Delphine Jubilard, elle a laissé des traces derrière elle. Elle a laissé effectivement ce téléphone, euh, son téléphone qui va quand même s'activer à plusieurs reprises dans, dans la nuit, qui va s'activer une dernière fois dans la nuit, à 6h52 du matin, par une opération manuelle. Or, ça fait plusieurs heures qu'elle a disparu. Donc, il y a comme ça... Quelqu'un avait son téléphone. Voilà. Tout... Alors, c'est... En tout cas, c'est ce qu'on peut supposer. C'est ce que les juges d'instruction euh, supposent et c'est l'hypothèse qu'elles ont formulée euh, à Sadek Jubilar. Il y a aussi ces lunettes qu'on retrouve cassées, qu'elle portait le jour de sa disparition. Elle les a sur son nez. Les, plusieurs témoins euh, le, le disent. Il y a même une photo d'elle mm -hmm. où elle porte sa, sa, sa paire de lunettes. Et ces lunettes, on va la, les retrouver brisées en deux parties. Une partie sur le canapé et une partie dans la cuisine, ce qui peut laisser entendre qu'un coup a été porté à deux. Elle des
0: ne filles, peut voilà. pas être partie volontairement
1: c'est en tout cas ce que les, les, les enquêteurs euh, laissent entendre, que c'est impossible. Elle est partie sans ses papiers d'identité, laissant derrière elle deux enfants qu'elle aimait plus que tout. Euh, c'est très peu probable et en tout cas c'est une porte que les enquêteurs ont refermée.
0: Comment vous expliquez, Valentine Arama, que, que cette affaire intéresse autant les Français qu'elle fascine autant Il y a 8000 disparitions, vous le rappelez, dans votre livre « inquiétante qui donnent lieu chaque année en France à l'ouverture d'une enquête. 8000, on ne parle pas de ces 8000-là.
1: Et celle-là, on en parle euh, dans la presque quotidienne régionale, il y a presque des articles tous les jours Je pense que c'est le mystère On ne sait pas ce qu'il est advenu de Delphine Jubilard Et c'est ça qui, qui, qui affole Les gens et qui veulent comprendre on... Il y a une identification Aussi une à, identification cette famille, à cette famille, à cette femme Tout à fait, on est au moment de la disparition De Delphine Jubilard, un mois après la condamnation De Jonathan Daval pour le meurtre De sa femme Alexia, qui avait déjà Beaucoup intéressé Les français, donc je pense que Effectivement, moi, beaucoup de femmes que j'ai rencontrées hum. sur place Lors des commémorations des marches blanches pour Delphine euh, m'ont dit ça aurait pu être moi ça aurait pu être nous euh, ça aurait pu être n'importe qui donc effectivement ce phénomène d'identification est très fort
0: l'affaire Jubilar, écrivez-vous c'est un quotidien banal brisé par un chaos brutal la dislocation d'une famille qui ressemble en apparence à, à toutes les autres ça fait deux ans je le disais Valentina Rama que, que vous travaillez euh, sur cette affaire euh, bien sûr il est prisumé, présumé innocent
1: mais d'après vous il est coupable je peux pas me permettre de, vous êtes journaliste de, voilà je peux pas, pas me permettre, permettre de, de dire mais, de, 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 mais là, je vous avez jurée. forcément un un ressenti. Moi, mon, mon livre, l'objectif de mon livre, c'était de faire une photographie de l'enquête à un moment T, de jamais prendre parti. Je, je, je rencontre de l'enquête à charge, mais aussi à décharge. Je parle des autres pistes qui ont été, euh, mais qui sont par refermées, qui sont pour l'instant refermées. Donc, c'est vraiment une photographie de l'enquête à un moment T. Merci beaucoup, euh, Valentina Rama. Euh, et je rappelle donc le titre de votre livre. Ça s'appelle.